0: Hola amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Notichivas, este lunes 25 de septiembre, son pasaditas de las 5 de la tarde, el tiempo del centro de México, y tenemos información eh, alrededor del rebaño sagrado que el día de mañana vuelve a jugar en la Liga MX, adelantando su partido de la fecha 11 contra el Mazatlán, acá mismo en la Perla Tapatía, así que hay mucha información de la cual hablaremos el día de hoy y también hay algo que a mucha gente le llama la atención eh, habitualmente en estas emisiones que es boletos, pases dobles para el día de mañana, para que vayan a ver el juego entre Chivas y Mazatlán, lo único que tienen que hacer es participar en este programa con nosotros, vamos a poner el número por acá, en pantalla ya hay gente esperando entrar a participar con nosotros, por lo que... Va a ser complicado el día de hoy. Que comiencen los Juegos del Hambre buscando esos boletos, esos pases dobles que teníamos para mañana. El número en pantalla 3326 607241 WhatsApp. No llamadas. No mensajes de texto. WhatsApp. A ese número que aparece ahí. Y podrás tener la posibilidad de participar con nosotros aquí en Noti Chivas. Además, de todo eso, acuérdate que Chivas ya jugó el sábado y va contra Mazatlán, un equipo con el que posee una racha bastante positiva. Se han enfrentado tres veces en Guadalajara desde la existencia del Mazatlán. Las tres las ha ganado Chivas, además de que hay otros dos partidos por ahí de Copa GNP en 2020 y Copa Sky el año pasado, en los que también Chivas ganó. Es decir, que cada vez que Mazatlán viene a jugar contra Chivas a Guadalajara, se va con la derrota, así que apuesta en caliente.mx con este código QR que aparece en pantalla para que tú demuestres la confianza que tienes en tu equipo en las Chivas y que mañana será una victoria más ante los cañoneros aquí en la Perla Tapatía. El día de hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado en esta emisión de Noti Chivas. Acompaño a Cristian Velasco y a Ricardo Cruz. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué pasa, Quique? Chivo, hermanos. Un saludo, espero que todo vaya mejor. Eh, y ya más emocionados de cara a lo que tenemos el día de mañana en el Estadio Akron uh, en Guadalajara, el, el rebaño estará recibiendo a Mazatlán, como bien decías, y bueno, listo para platicar con los chivermanos, para eh, quien desee ingresar, como bien, a, al foro, pues platiquemos de lo que ustedes quieran, eh, como bien decías, aparte, pues hay pases dobles, entonces nada, despreciable, eh, y saludos a la gente que también ya se manifiesta a través del chat, en Facebook, en YouTube, y en los diferentes medios sociales del Club Deportivo Guadalajara.
0: También está con nosotros Cristian Velasco. Cristian, bienvenido al Notichivas.
2: Gracias, Enrique. Hola, Rick. Buenas tardes, chivermanos. Contento de estar aquí otra vez en este espacio y de leer a nuestros chivermanos, ¿no? que seguramente tendrán comentarios interesantes. Ya tendrán su espacio porque hay dinámica y hay boletos, como, como mencionaban ustedes anteriormente. Hay un poquito de hate en los comentarios. También hay mucho apoyo, entonces se va a poner bueno el programa. Ah, bueno, el, el puro sí Cristian,
0: caray. Estaremos hablando de muchos temas a lo largo de esta emisión. Y el primer tema del que vamos a hablar, y quiero ponerlo sobre la mesa para Cristian y para Ricardo, ¿qué les pareció el juego contra Pachuca mientras vemos imágenes de apoyo para ir recordando y recapitulando las imágenes de este juego que quedó
2: 0-0? Pues no sé qué opinas tú, Rick, pero a mí me parece que es uno de los mejores juegos... Eh, en las últimas semanas, ¿no? Más allá del resultado, viendo el funcionamiento del equipo, otras veces se juzgaba o, o se, se le criticaba a Pauno que regalaba el primer tiempo, ¿no? Esa era como una crítica constante que leíamos en redes sociales. Me parece que contra Pachuca no fue así, no hubo no hubo como esta pasividad del equipo, no, no se notó así, a diferencia de, de otros encuentros donde la gente así lo percibió. Y creo que faltó lo más importante, que es el gol. Pero fuera de eso, el equipo mostró una cara distinta a la de las últimas semanas.
1: Sobre todo eso, ¿no? Es refrescante ver eh, que de pronto Guadalajara se encuentra nuevamente con las opciones eh, para marcar que genera y genera mucho. Y creo que eso ayuda para que hoy Chivas tenga una, eh, pues una cara distinta y tal vez esto ayude no Al, hacia el juego de mañana o con la mira en el juego de mañana yo creo que Guadalajara eh, pues definitivamente tiene una pues sí vaya un nuevo aires no de cara a lo que a lo que viene el día de mañana es un hecho que faltó el gol y que nos vamos a quedar con el resultado no el, o, o que lo más fácil es pensar bueno pues no 0, 0 y sumaste un punto en casa y esto no te sirve de mucho pero bueno ahí está el, el, el empatito creo que es importante Primero no perder, ¿no? Evidentemente, eh, sumar aunque sea, aunque sea un punto, y entonces, pues ya poner la cara de cara a lo que sigue, ¿no? Eh, Pachuca es eh, era, era un rival que no venía en su mejor momento, definitivamente, pero que no te podías descuidar. Eh, estuvo cerca de quedarse con, con el partido, de no ser por esta justamente esta gran atajada de Miguel Jiménez, que definitivamente cambia el rumbo, ¿no? Parecía que iba a ser hasta injusto, Enrique, que, que Chivas se quedara. Eh, con las manos vacías después de pues, la propuesta que había dado en el campo que había sido constante al ataque y que, y que por un momento parecía que todo se iba a unir pero, pero afortunadamente Miguel Jiménez responde eh, y, y, nos, y nos quedamos con el empate ¿no?
0: el, el Guadalajara fue bastante superior a, a Pachuca durante todo el partido, eso es una realidad una cosa es que estemos, y me incluyo que estemos eh, insatisfechos por el resultado que que no es el que esperábamos, pero Chivas fue ampliamente superior a Pachuca y mostró una versión futbolística que muchos de aquí habíamos estado esperando y que habíamos estado buscando desde hace unas semanas. Entonces, creo yo que dentro del eh, análisis general, del balance que deja el partido, pues sí, la verdad es que pesa que no se haya ganado y sumado de a tres, es una realidad, porque es lo que se esperaba y porque además Chivas trabajó el partido para que eso sucediera. Sin embargo, luego pasan muchas cosas, el tema de que el arquero parecía Lev Yashin el, el sábado moreno, normal sacó,
2: no sacó todo. Normal, Tacó siempre todo. que vienen con nosotros sacan todo, se vuelven Iker Casillas todos, sí, no y, 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 un disparo de Brígido en los últimos minutos del partido, que parecía que ese iba a ser el, el de la diferencia y al final también. lo no, también. Y luego, luego Pachuca también tuvo buenas cosas en defensa, esta jugada de Vega y Piojo había sido fantástica, el centro también era
0: espectacular, pero Byron eh, que que amenazó con salir de la cancha por un golpe en la cabeza y luego en el muslo, y al final de cuentas terminó siendo uno de los salvadores de Pachuca. Hubo un penal aislado en una jugada que Chiquete llegó a destiempo, la verdad es que iba a ser mucho premio para Pachuca conseguir una anotación si nos basamos estrictamente en las posibilidades que tuvieron uno y otro de marcar goles. Chivas generó muchísimas ocasiones de real peligro, el Pachuca lo intentó, pero salvo el penal y un par de situaciones aisladas en lo que fue el, el partido, no logró inquietar en gran medida a, a Chivas, que tuvo un partido cómodo, pero faltó el tema de la contundencia y eso es algo que, que, que se tiene que trabajar y se tiene que pulir. El día de mañana tiene una prueba muy importante y creo yo que es de las más es de los puntos más trascendentales en lo que va del torneo porque a partir de acá el calendario se aprieta bastante, va a Toluca que es uno de los rivales a vencer en el torneo para cualquier equipo y luego viene el clásico Tapatío así que sí vamos a ser muy honestos porque es lo que hay eh, Chivas debió haber ganado el juego y en eso quedó a deber por no poder empujar la pelota al menos una ocasión para ganar, pero el funcionamiento es ampliamente superior a lo que habíamos visto en las últimas semanas
2: Oye, Rick, y hablando de injusticias, que mencionó Quique ahorita, que hubiera sido demasiado premio para Pachuca convertir ese penal, me parece que también iba a ser demasiado injusto que el Guadalajara lo perdiera, pero individualmente el tema de Chiquete, para mí Chiquete dio un partidazo. Fue, yo creo, el, el mejor hombre en la cancha, salvo este detalle, ¿no? que al final el guacho termina ahí salvando... Salvando la acción, pero me parece que Chiquete se está convirtiendo en el hombre importante de nuestra defensa desde hace un rato. ¿eh?
1: Diría, diría un amigo que a veces el fútbol es muy injusto y, y, sí. y pues así, así pasa y así es así así jue, así es este juego, ¿no? Eh, Chiquete yo también considero que fue de los más participativos, de los que más... Incluso lo vimos en, en funciones al ataque, eh, eh, hubo un par de ocasiones en los que rompía la línea, se, iba, se tiraba de frente para por... A por, eh, tratando de generar una opción de, de gol y de hecho hay una jugada en la que él llega prácticamente a línea de fondo, él es el que termina estando de frente a la portería para intentar marcar, eh, pero bueno sale ahí, se anticipó muy bien el, el guardameta y, y sí Chiquete, así como por ejemplo ahorita yo leía algunos comentarios eh, de la gente que hablaba del Guti, por ejemplo, personalmente eh, el trabajo de Eric Gutiérrez a mí se me hizo fantástico eh, creo, que, creo que es un chico que ha ido pues, de menos a más que, que tardó tal vez un poco ¿no? en encontrar un, un, un nivel eh, pues, pues que vaya estable Ótima. para mantenerse en el once inicial. y Creo que lo ha encontrado hoy. Creo que Eric Gutiérrez dio un buen partido, eh, pero pero así como el, como el mismo Roberto Alvarado, vaya, ¿no? O sea, elementos Bien. que se han vuelto ya muy constantes. El caso de Chiquet es uno de ellos, en el once de, de Guadalajara. Y, y, y si tuviéramos que destacar ¿no? algunos de ellos, definitivamente. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a, a, a la, al buen trabajo de Fernando Beltrán, pero Fernando, porque ha mantenido este nivel, ¿no? creo, que es, creo que Fernando ha sido muy, muy constante y ya nos hace, nos hace normal, pero la realidad es que el, la, la chamba de Fer también es importante ¿no? en, en el mediocampo de Guadalajara. Y así, creo que en parte por eso es que hemos visto, eh, por, por, la, por el la manera en la que han eh, alza ha estado alzando el nivel, los elementos de manera individual, es que hemos visto el, el buen juego colectivo que vimos el, el, el pasado fin de semana evidentemente, el resultado no es el que queremos, falta
0: el gol no Oigan pues para antes de ir antes de ir a, una, algo, a algo a las declaraciones de Pauno, post partido había un comentario que me llamó mucho la atención por un tema en particular nada más lo puso chivo así se llama la cuenta de Facebook o YouTube no alcancé a ver qué era eh, el comentario era tal cual los análisis de más allá del resultado al aficionado no le sirven el resultado lo es todo en un partido de fútbol ganar es lo único importante para el aficionado a ver, Chivo, me parece muy irresponsable de tu parte generalizar, para empezar. ¿Por qué? Porque vamos a partir de que el fútbol es un, es un entretenimiento, es un deporte. Es algo extra en la vida que sirve para entretenerte y para pasarla bien y para disfrutar. Y que tu equipo gane está muy fregón. Créeme, todas las personas en el mundo, o al menos el 99%, no voy a generalizar, quieren que su equipo gane. Pero es mucho más sencillo que un equipo gane cuando juega bien, a que cuando juega mal te digo esto, estando en Chivas y conociendo la historia de hace unos años de Chivas donde no jugaba bien y tampoco ganaba, entonces está más cerca que ganes jugando bien y yo, para mí, al menos yo como aficionado, ya mira, me, me tapo el escudo y me pongo la playera así para mí es más importante entretenerme y que gane mi equipo, pero es una consecuencia de, si para ti, te digo con todo respeto es más importante un resultado que cualquier otra cosa, baja una app que se llama Sofascore y ve cómo quedó el partido al final es todo, sí, o sea, la, la, la magia del deporte es verlo, entretenerte y pasarla bien, y, 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 y gritar si algo no te gusta, y decir que algo te gustó, y emocionarte, y llorar, y todo, pero si vemos el, 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 el deporte nada más por una cosa en especial, pues nomás veo la página de la liga y veo cuánto quedó, listo, es lo que pienso yo, vamos a escuchar las palabras de Pau, a ver qué dijo Pau después del partido.
3: buscando la mejora en todo lo que nosotros podemos controlar, nos duele que, que no podemos llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche, obviamente el partido es, eh, ha sido fluido, siempre fluye, ¿no? el rival eh, quizás tuvo los primeros cinco minutos un poco de iniciativa pero rápidamente recuperamos el balón y, y el protagonismo y, y creo que lo superamos en todos aspectos del juego. Eh, la reacción muy positiva en cuanto al equipo. Hemos recuperado primero la portería al cero, nos hemos recuperado después del, de la derrota eh, contra América. Hemos recuperado a Guti, un fantástico partido de Guti. Hemos recuperado eh, la solidez defensiva. Los cuatro de atrás han, han jugado contra jugadores muy importantes y muy buenos. Y los han prácticamente superado también en, en todo. La única ocasión clara que tuvieron fue el penalti, que ahí no no, no, no dudo que acertaron, pero me refiero a los que llamaron la jugada, eh, pero eh, nada más. Y el equipo tuvo muchísimas llegadas, nos faltó el gol, nos volvió a faltar un poquito más de acierto en el último pase, igual que en los remates que
0: Ahí están las palabras de Belko Paunovic. Cristian, muy contundente con el tema de la contundencia, justamente. Hablando de que pues, es, es un aspecto que se tiene que mejorar sí o sí, porque ocasiones hubo y que él se preocuparía. Eso Es algo de lo que dijo también en la conferencia. Yo me preocuparía si mi equipo no tuviera ocasiones, sí, tuvo ocasiones. El tema es que falta meterlas.
2: Sí, como decíamos al inicio del programa, le pasó por encima al Pachuca pero sí hay, un, hay una dolencia muy clara y muy evidente ¿no? en Guadalajara, que es la falta de gol. ¿no? Se ha hecho presente en los últimos partidos y sin duda es algo en lo que pusieron ya manos a la obra en, en estos dos días que tuvieron para, para trabajar, porque recordar mañana ya hay un nuevo partido contra Mazatlán. Leo optimismo al respecto. También por aquí vi un comentario que mañana le ganamos 3-0 al Mazatlán. No sé, eso quiere decir que nos destapamos por fin ¿no? y empezamos a, a mojar, pero bueno... Yo confío en el trabajo de Pauno y, y de los muchachos. Yo sí creo que, que no es justificación el, el tema arbitral. Él ahorita lo decía también hablando para bien de la decisión de, de que señalaron penal en contra de Chivas. Pero no hay que dejar pasar tampoco el tema de la falta que recibió Roberto Alvarado. ¿eh? O sea, justo, justo. Yo, yo no quiero justificar nada. Definitivamente el Guadalajara tiene que mejorar y tiene que trabajar más. Pero también no dejemos pasar algunas algunas faltas o algunas decisiones que han influido de manera determinante en los marcadores de, del equipo. Yo personalmente
1: sí. creo que, por ejemplo, la, la, la jugada de Mozo, la que inicialmente se estaba revisando como oh, penal, no era penal, yo creo que no era, era penal, penal. La, de, la de Alvarado yo sí creo que era penal. Eh, no sé qué opinas tú, Enrique, pero creo que al final esto también es consecuencia de lo que genera Guadalajara, ¿no? Estando, están, Estar jugando tan, por tanto tiempo en campo rival genera este tipo de opciones y lo que provoca es justamente eh, pues el error del, del rival. Ya si lo vio el árbitro, si lo quiso revisar o no, bueno, ya esa es otra cosa. Pero sí, al final, no. eh, diga, diga.
0: No, cada quien podrá tener su opinión de que no, pues la de Pachuca era penal, la de Chivas era penal, al final de cuentas el criterio dispar de revisar una y otra no es lo que hace muchísimo ruido. La de Chivas ni siquiera la revisaron, yo creo que si la iban a revisar la iban a marcar, porque no compite por el balón... Eh, no lo toca... No, no. No sí, no, no toca atrás, la pelota, y, y ese es el tema. Sí, sí, sí. No toca la pelota. Sí, la de Chiqueta era penal, era penalazo también. No estoy sí, diciendo que no, era un era penalazo chiquete, todavía en el estadio. Sí. Pero yo también creo que la de Chivas era muy señalable y muy revisable, y no la señalaron ni la revisaron tampoco. Entonces, ese es el único, el único tema que tenemos. Antes de, antes de ir con Chivermano, que el pueblo me diga, vamos con Chivermano o escuchamos las palabras de Mozo, porque tenemos declaraciones de Alan Mozo para cerrar, darle como un cierre a ese tema, o de una vez empezamos. Con el tema de los boletos. Me parece que, que, que podríamos ver a Alan Mozo. Vamos a escuchar a Alan que dijo después del partido.
4: Vamos, Alan.
5: Un partido complicado, ¿no? Fueron lo dominaron al rival. Y al final, por ahí, les hizo falta solamente reflejaron el marcador. Pero en términos generales, buen juego de Guadalajara. Sí, bueno, la verdad es que las intenciones, las ganas, que, que es lo único que no se puede eh, escatimar en este equipo, estuvieron. La verdad es que este es el camino. Eh, no hay nada más que trabajar y tenemos un partido que es el martes y vamos a igual a salir con la misma ambición de ganar. Oye, los primeros minutos el Pachuca por ahí le, les ejerció una presión alta, pero después de eso el Guadalajara fue amo y señor del partido. Eh, ¿Cuál crees que fue la clave para que el Guadalajara lograra eh, pues someter atrás al Pachuca y empezar a generar esas opciones de gol? Pues yo creo que el equipo se mostró muy intenso, la verdad es que nadie se escondió para querer la pelota, todos, todos la pedían, queríamos ganar. Eh, sabemos que por ahí nos, hacen, nos han hecho falta resultados y los tenemos que sacar, no hay nada más. También agradecer, la verdad es que la gente, como siempre, se aportó a la altura, y bueno, vamos en marcha.
0: Bueno, ahí están las palabras de Alan Mozo después del partido, y ahora sí, después de haber escuchado a Mozo y su autocrítica y la reflexión propia después del partido, vamos a darle ingreso a un aficionado y seguramente iremos platicando sobre ese tema y más. En el transcurso de la charla. Ahí está José Antonio. Ya llegó Cristian. José Antonio, nuestro invitado. Hola, Antonio, ¿qué
2: tal? buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde, de dónde eres? ¿De ¿Dónde te conectas?
5: Aquí de, de aquí de, de, aquí de Guadalajara. Este, me escapé un ratito y me vine a la sala de juntas para poder opinar un poquito. <risa> <risa> y y,
2: y más, José Antonio es responsable. Hay, ¿eh? hay varios, ¿eh? hay varios oh. así como José Antonio. Si sí, sí. no nos hacemos responsables desde las actas administrativas que te puedan ah,
5: no te preocupes. <risa> no, pues, onda, más, que, más que nada era como que el, el tema de, de volver a la contundencia, ¿no? Como el semestre pasado. Si se fijan, antes, este por lo menos a los 20 minutos del primer tiempo, 15, Chivas apretaba hacia equivocarse el rival y caía un gol, ¿no? Y sobre eso, Chivas creo que sacaba ventaja de, del semestre pasado. Hoy en día creo que le ha estado moviendo demasiado para mí lo personal, para uno a la, a, a la once inicial, ¿no? Hemos visto cambios que a mí lo personal se me hacen raros, ¿no? Como en el clásico, creo que Chapito ya dio, ya dio es muy buen jugador, no lo niego, pero creo que está mejor mozo, ¿no? Pero ellos están en el día a día, uno como aficionado pues opina, ¿no? Este, Pero creo que de repente ese tipo de cambios, por ejemplo... A mí sí me gustó jugar contra Pachuca, pero creo que se ha estado Pocho de inicio y Alexis Vega, que son tus jugadores, creo que de lo mejor que tiene Guadalajara y no jugar, híjoles, eso es de lo que un poquito me preocupa, pero digo, no queda otra más que trabajar y apoyar,
0: ¿no? Sí, el, el, el tema de la... Creo que diste en el clavo iniciando tu comentario, diste en el clavo de, de por qué, yo estoy de acuerdo contigo que el, el torneo pasado el, el, el equipo lo hacía como, como algo un poquito más contundente no, no solo en el tema de fallar o meter eh, acciones, sino era un equipo más fuerte en, en, en la toma de decisiones quizá, y yo creo que eso se ve un poco mermado por dos puntos muy especiales que Chivas tenía como fortalezas principales del torneo anterior y que hoy le ha costado retomar, la número uno la táctica fija Chivas marcaba muchos goles en táctica fija, este torneo no ha podido, pero no creo que sea un tema de mal trabajo, sino los equipos se adaptan y se dieron cuenta que de 10 tiros de esquina Chivas ganaba 7 no todas eran gol, pero la tocaba primero arriba, entonces ajustan y adaptan y eso es entendible, y yo creo que otra que fue lo que más le pegó a Chivas en League's Cup, por ejemplo y en todo el torneo los partidos donde ha sufrido un poquito la presión, Chivas presionaba muy bien el torneo anterior y este torneo le ha costado mucho, y bien lo decías tú no ha podido ocasionar tantos errores en el rival, entonces a partir de ello es un poco distinta la gestación de oportunidades porque ya ahora es el equipo como debe ser, dependiente a la, en, en, en absoluto de lo que es capaz de generar con el balón a raíz de cualquier construcción. Yo estoy de acuerdo contigo en que, en que a Chivas le ha costado volver a encontrar la calidad de ocasiones en algunos partidos porque el, el torneo pasado también generábamos llegadas que se finalizaban en el manchón penal y es mucho más probable que la metan de esa forma pero pero yo creo que contra Pachuca vimos un buen indicio contra Pachuca y contra Tijuana fue o sea salvo el partido de América que fue muy malo en general eh, yo sí estoy de acuerdo contigo en que en que retomando esas dos cosas la táctica fija y la presión que creo va bien el el equipo encaminado van a seguir llegando goles, porque a veces eh, señalamos mucho al delantero de que no mete goles y no le empuje, y cómo va a ser posible que el delantero de Chivas lleve un gol, Marín en este caso, y juega siempre, pues es que también cuántas ocasiones tiene para empujar una, o sea, realmente. No,
5: Ni siquiera le dan balones, ¿no?
0: Y, y cuando sea... le dan un balón, ahí está el ejemplo el sábado, descarga y deja solo a un compañero dentro del área, y luego sí, ¿no? la del piojo, el gol que le anula al piojo contra Rayados, que lo deja solo, luego, minutos después, baja un balón, luego dos, dos pantallas en un partido contra San Luis, o sea, entonces, yo sí creo que es muy contextual todo, y estoy de acuerdo contigo en que Chivas necesita retomar esas bases que tuvo el torneo pasado.
5: Sí, totalmente de acuerdo, creo que tomando esas bases, este, el defendernos bien y tener esa presión y esa dinámica que tiene Chivas con los jugadores que tiene, este, se llegó a la final, no fue suerte, o sea, no fue casualidad, fue trabajo de los muchachos, ellos lo consiguieron, y creo que con esa idea ellos deben empezar otra vez a creérsela, porque la verdad son buenos jugadores. O sea, no le pedimos nada a Monterrey, América, Tigres, que sí, a billetazos, pero Chivas en conjunto es muy bueno y la gente lo estamos a apoyar.
0: Y tiene, tiene muy buenos jugadores Chivas, es una realidad. Tiene jugadores de calidad de selección y otros jugadores que cuando no los llaman, entramos en polémica de es que Chivas tenía otros tres, y entonces yo creo que tiene un buen plantel. Yo ahí, en el tema de, de calificarla con la de los regios está difícil porque esos le meten dinero hasta por abajo de, sí. de los codos O Entonces, los billetazos, pero, ¿no? Pero Chivas es un equipo que trabaja muy bien y, y al final de cuentas esa es la diferencia entre estas Chivas y las Chivas de el año que ustedes me digan atrás. La diferencia hoy es que el trabajo te garantiza que en algún punto enderezas el camino. Cuando el trabajo es incierto y que dices, mm, pues a lo mejor este no es el camino nunca vas a encontrar ese camino y, y la derrota sigue y sigue y sigue y sigue, yo creo que esta es la diferencia entre un proyecto y otro, pero bueno, ya nada más para, para ir redondeando amigo, eres de aquí de Guadalajara ¿verdad? Sí, de aquí de Guadalajara Rick, papi, rífate
1: ¿Cómo no? Enseguida hacemos el envío en este momento ¿Estimado vas a ir al partido mañana o no? Sí, claro ¿Y ¿Ya tienes boletos?
5: Pues en eso ando con ustedes. Sí, muy bien. qué muy crees bien. que entró, güey?
1: Muy bien, José Antonio, no, pues cuenta con tu pase doble para que mañana te lances a Lacron y apoyes, como tiene que ser, eh, al, al Guadalajara. Ahí te vemos. Y, por favor, este, lleva tu fan ID, no se te olvide. Y, pues, bueno, okay. 90 minutos con el equipo eh, y, y, pues, allá te vemos.
5: Muchas gracias. Ya me voy a desconectar porque yo, obviamente, razón voy vos seguir trabajando, pero un gusto saludarlos. <risa> Venga, venga, Gracias, pues, un saludo,
2: José Antonio. Pues muy bien. Hasta luego. Oye, yo, yo solo quiero aprovechar y espero que José Antonio no sea de unos, y seguramente voy aquí a liberar un montón de mensajes, ¿no? Pero que no sea uno de esos aficionados que luego van al estadio y que en vez de abuchar al rival, abuchan a los nuestros, ¿no? <risa> es respetable es que, pues, mira, hasta cierto punto. No, o bueno, sí es respetable, pero no lo comparto. No tiene, no tiene, no le vi cara
0: a José Antonio de, ser, de, de hacer eso, ¿eh? sí estoy yo, de acuerdo. Porque, yo, aparte, pero...
1: fíjate, él hablaba, por ejemplo, de por qué no Alexis y Porch al sí, inicio. Justo ¿no? por eso. ¿Sabes? Ya desde ahí, o sea, pues, es de este tipo de aficionados que les gusta apoyar, ¿no? Yo coincido <risa> contigo, muy respetable, no comparto, ¿no? Hay que estar 90 minutos y si ya después la cosa no viene bien,
2: pues ahí sí. sí que venga el juicio al final, ¿no? Pero es si el momento, de no, lo recibes con Es el momento, pucheo. es el momento. Pero bueno,
1: saludos a Gaby Silva, ahí está en el chat. Saludos a
0: Gabi. Eh, dice Stephanie Arechiga, aunque me funen, no se le debe abuchar a nuestros jugadores. Dice Gabo Ábalos, qué falta de respeto eso de abuchar a mi Vega. No se trate de Vega o de... No, o de, de, de quien sea,
1: sí, sí, sí. Mira, porque
2: sea. yo te porque voy a... Dar un caso. con
1: todos, ¿eh? Va pasado con todos. Yo oral. te
2: voy a dar un caso justo. A mí se me hace súper extraño y, y muy breve para que rápido entre el otro chico hermano. Eh, pasó con el pocho, ¿se acuerdan? Falló el penal contra Tijuana y pasó y lo abucharon. Y salió abucheado el Pocho Guzmán, el capitán, en un partido que ganamos incluso. ¿Qué pasa? El siguiente partido del Pocho en el Estadio Akron fue el de este fin de semana. Y entró vacionado, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada, y, y entra Alexis, y él es abucheado. No entiendo los criterios de por qué sí. Voy a poner, voy a poner sobre la mesa suponiendo
0: que yo, siendo aficionado de Chivas, fíjese, fíjate, fíjese esto. Fíjense esto. Yo, aficionado de Chivas, voy a opinar sobre el Santos Laguna, que perdió 5-2 ayer, y el próximo partido no sé ni contra quién es en su cancha, no lo sé, pero cuando jueguen otra vez en su casa, yo, como aficionado de Chivas, que no me importa lo que pase eh, eh, futbolísticamente hablando allá, no me importa mucho, la verdad, porque no le voy a ese equipo, si salen y los abuchean, yo digo... Eso no les va a servir de nada. Al contrario, yo creo que eso puede afectarte como el, el jugar todo cohibido,
2: así, para donde
0: volteas están, te la están mentando. Pues y te ¿La están... localidad
2: de qué sirve entonces, no? Si tu gente se te voltea.
0: Y no se trata de solapar. O sea, yo no digo que vayan y vamos, muchachos, bien, esos cinco goles estuvieron bonitos los que nos metieron. Pues no, no se trata de eso. O sea, yo, yo tampoco espero eso. Simplemente espero que exijas el resultado, pero de otra forma. Porque de, de, de otra
2: manera, imagínate tú vas a tu trabajo y te están aguchando todo el tiempo. Es, ya déjame trabajar, ¿no? Güey? O sea... Ya. No, yo, yo sí, yo sí estaría de acuerdo, pero al silbatazo final, ¿no? Si perdiste y la actuación sí, fue obvio. terrible, pues órale, sí, abuchea, da tu juicio. Pero si de entrada lo recibes con una buchea, todavía ni le das la oportunidad de ese día de mostrarte algo, ¿no? Y ha pasado incluso con, con jóvenes, ¿no? O sea,
1: cuando, cuando son chicos, cuando vienen de muy abajo. Ahorita, por ejemplo, tenemos mm -hmm. el caso de Yael de Brígido, ¿no? que son muchachos que por ejemplo ya él tuvo muy buenos eh, muy buenos minutos fue de inicio y, y dio muy buenos minutos este, este, Oye, este partido
2: es un temota ¿eh? y a mí me vienen recuerdos de Vietnam y me vienen recuerdos de, de chino Huerta que lo está reventando en Pumas y que lo está reventando con la selección y acá cómo lo matamos ¿eh? o sea cómo lo abuchamos y cómo no lo dejamos yo estoy, seguro,
0: yo estoy seguro que si el chino en algún punto, mira, y hablo por cualquier por cualquier cantidad de jugadores que les pasa esto en cualquier estadio, no hablo de Chivas nada más, eh no hablo de Chivas, el impacto es negativo en la mayoría de todos, o sea, claro, es como... Claro. Okay. No puedes, sí, pues son... o sea, tocas la pelota y desde el momento, o sea, desde que controlas, ya sabes, si no tomo la mejor decisión, se me viene el estadio encima.
2: No, aunque no, antes de eso, Enrique, o sea, Alexis recibió el balón, y ya lo estaban aguchando. O sea, en cada jugada. Ni siquiera es porque el pase lo equivocó o porque la decisión fue mala. Simplemente por mi... tocar el balón. Pero, mi... bueno, mi punto es, ya ha pasado con muchos. Siempre hay un villano, ¿no? Nos encanta ponerle la etiqueta de villano a alguien cuando las cosas no van bien. Ya pasó hace mucho con el Gullit Peña, con Chofis, con el Chino Huerta. Ha habido un montón de personajes a los que hemos reventado muchas ocasiones para mí de forma injustificada. Y bueno, esperemos que no se repita, por favor, el mismo caso ahora con Alexis, ¿no? Que es uno de los jugadores más, más talentosos. Entiendo el porqué del, del abucheo, entiendo, pero no comparto que se haga ni menos en nuestra casa.
0: Sí. Bueno, tenemos otro chivo hermano, ¿no, Rick? Sí, señor, sí, señor. Ya hay chivo
2: hermanos en fila.
1: Está, está sabroso este Notichivas, ¿eh? De, de lunes. Está sabroso. Luis Rivas, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido a Notichivas. ¿Qué
4: onda? Buenas tardes. No lo escuchamos.
1: Ah, ya, ya ahí está. está. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo muy bien. ¿Sí me escuchan?
1: Sí. ¿Sí te escuchamos. ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿de qué quieres platicar?
4: Ah. No, ahí hay un, un tema del que tengo una duda. pues este, noticias sobre Isaac Brizuela?
2: ¿Sobre Isaac Brizuela? ¿Pero noticias de qué, Luis?
4: Pues bueno, me ha estado borrado algunas veces y, y sí intriga ese, ese tema. Mira, sí, sí no, es que cierto sí.
2: que digo ya en las últimas semanas volvió a la convocatoria, creo que, que sé a dónde vas, por estos rumores que había de que Isaac se iba a la MLS, incluso ya hasta tenían la liga definida y demás. Ya tenían equipo, sí, 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 sí. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que es completamente falso, ¿no? O sea es real que sí, no, es, no, es, no hay manera de negar que el Cone no fue convocado a algunos partidos, pero así como ha pasado con el Cone, ha pasado con otros jugadores, y eso no quiere decir que cuando no te convocan, ya vas de salida, ¿no? Eh, el Cone regresó otra vez a las convocatorias, y él lo ha dicho muchas veces, en sus planes está a retirarse en Chivas, no y yo creo que él no va a descansar hasta lograrlo, si le sacude este tema de no estar convocado, seguro le sacude, yo alguna vez... Pude intercambiar algunas palabras con él ahí en, en uno de los viajes que hicimos. Sí, sí a él le brinca y, y le genera pues esta necesidad de trabajar más y de demostrar más, ¿no? Y después de esa plática justo lo empiezan a, a convocar. Pero no, de eso a que salga del equipo hay mucho camino por delante. O sea, no, no es real. Bueno,
4: eh, personalmente considero que es un jugador que, si bien no está para jugar un partido completo, pero es un es uno de los mejores, eh, de los que le echa más ganas. Y así. Es un eh.
1: referente y un capitán moral, ¿no? También, o sea, de, de, de Guadalajara, claro. que, que ya vivió el, un torneo en el que quedó campeón. No es parte de un plantel campeón, ¿no? Eh, hace hace algunos años, entonces, referente sin duda. También es un hecho, eh, estimado Luis, y no sé qué opina Cristian Enrique, pero pues, la competencia está brava, ¿no? O sea, también ahí con la llegada justo de, de los de los chicos nuevos también, Bien. de la gente que está jugando abierto por las bandas, incluso por lo, en las laterales, pues hay muchísima competencia, y pues Luis, eh, perdón, y, y el Cone, Isaac, tiene que entrar en esa competencia, y pues hoy eh, el, la, la exigencia pues es, 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 eh, es aún mayor, ¿no? Y tiene más nombres, entonces pues, por eso sí. es que también Isaac... Eh, pues tiene que redoblar esfuerzos y seguramente que lo veremos pronto de nuevo, de nuevo cuenta en, en la convocatoria ¿no?
2: Yo creo Enrique no sé tú qué opinas, pero yo creo que además, como le decíamos hace rato ¿no? o sea, hay, ha habido muchos nombres que han quedado fuera de la convocatoria, ¿no? recientemente pasó con Ríos, pasó con Pavel, pasó con Lalo ha habido muchos que han desfilado por esta situación, pero luego regresan y juegan y son titulares de nuevo depende de un montón de factores pero yo creo que por ser el caso del Cone, con un jugador que tiene una carrera ya más que probada, ¿no? Y una gran carrera y que suele tener un nivel muy regular, ahí es cuando le brinca a Luis y a todos nuestros chivos hermanos que deje de estar considerado. Pero bueno, pues es, es la primera vez que le pasa y por eso nos sorprende, pero seguramente Cone regresará con este nivel a, a seguir jugando y defendiendo al Guadalajara. Sí. Eh... O sea, yo creo
0: que es un buen... O sea, ya en el fondo, ya para cerrar nada más, yo sí, sí creo que es un buen mensaje en el fondo. No que dejen fuera al CONE, no vayan a malinterpretar mis, lo que voy a decir. Pero el hecho de que, la, de que las convocatorias sean variadas, y haya cambios, y toque cosas y esto, es un buen mensaje porque es, la, las puertas están abiertas para todos. Aquí, sí. Luego es muy molesto para mí, lo digo honestamente, es muy molesto cuando la convocatoria siempre es igual, en cualquier equipo del mundo. O sea, ¿Por qué? Porque habla de que nada va a cambiar. Es imposible que algo cambie, ni para bien hay o para mal. Ideas. Que algo suceda, que algo suceda, y si no son llamados, puede ser por algo, o sea, en especial. Puede ser que no están en un buen momento, que, no, que por el rival que nos vamos a enfrentar no sirva de tanto tenerlos en el banquillo como una posible opción. No lo sé, son, pueden ser mil cosas, físicamente, familiarmente, muchas cosas que influyen, entonces pues yo sí creo que no es para tanto. Al final de cuentas, el rumor fue esparcido, aprovecharé para tirar una piedra al aire, el rumor fue esparcido por una persona que esparce muchos rumores, y también hoy dijo que, que una teoría de conspiración hoy mismo, porque yo leí retuita eso inventó una teoría de conspiración que la selección intereses y que no sé qué ¿por qué crees que Caliente no patrocina a la selección, bro? Las respuestas son que Caliente sí patrocina a la selección y él estaba inventando historias a través de algo que él se imaginaba, que la selección estaba comprada y no sé qué
2: bueno, ahí está, entonces yo por eso no me fío de las cosas que leo en Twitter. Sí, ese es el mensaje al final, Luis. ¿Eres de Guadalajara, dijiste? Zapopan. De Zapopan. ¿Y ya tienes boletos para el partido de mañana? Bueno, pues aquí el, el tío Ricardo Cruz se va a poner guapo. Con... <risa> Con un par de ya. boletos para ti y, y el, el acompañante que quieras que quieras invitar para que vayas los y al rebaño.
1: Ya los tienes, mi Luis, ya los tienes, mi Luis. Te vemos mañana en el Acron con la rojiblanca bien puesta. Llega temprano, acuérdate que es día laboral, así que toma tus precauciones para que llegues con tiempo y disfrutes de todo el partido, pero cuenta con ese pase doble para que mañana nos acompañes en el Acron contra Mazatlán.
4: Muchas gracias.
0: Venga, pues que estés muy bien,
1: mi Luis. Te mandamos un saludo.
0: Un saludo. Bueno. Antes de antes de continuar con... Si,
2: si tenemos mucho, hermanos, hay que seguir
0: sí hablando ya del ya. tema.
4: Sí, sí, ahí vamos.
2: De hecho, nos, la producción nos pide que pasemos a, a David de una vez en Caliente. dice. Mira, ya está.
1: En Caliente.mx. Más <ríe> acción, más diversión. Pero, Pero ahí está David.
2: oportunidad de ser comercial, por eso nos Buenas tardes. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Qué David? Bienvenido a Notichivas.
4: Muchas gracias. Aquí trabajando.
2: Otro. que ¿Ves? Por, por
1: eso hay que apurarnos, porque David está chambeando.
2: ¿Que año, estamos David, en Santa Teresita.
1: Es eso es. Saludos a todo el barrio, a todo el barrio allá de, de Santa Teresita. ¿Qué onda, David? ¿Qué quieres platicar? platicar?
4: Buenas tardes a todos. Este, mi pregunta es, ¿por qué el profe Pauno no ha encontrado aún su once ideal para, para el terreno de juego. Yo sé que hay muchas lesiones, hay, hay indisciplinas también dentro del equipo, pero aún no muestra un 11 con el que con el que pueda tener el, el equipo formado desde la columna vertebral hasta las laterales y la delantera. Siempre está haciendo variantes como me recuerda en su tiempo Ricardo Sorio con la selección mexicana. Entonces... Esa es, esa es la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no ha encontrado un once ideal el profe Pauno teniendo siempre y cuando los jugadores disponibles?
2: Pues ahí va Enrique Noriega a contestarte seguramente.
0: Hermano, seguramente
2: vas a odiar porque te voy a decir, David, pero para mí los
0: once, los once titulares no deberían existir. ¿Por qué? Porque los mejores equipos del mundo no, no lo hacen tampoco. Te lo digo yo que soy muy seguidor de, de, de algunas otras ligas, no veo todos los partidos del mundo, pues no, pero la verdad lo del, lo del once titular cada vez es, 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 es más escaso llegar a verlo, en su momento o sea que sea muy radical el asunto de que no, pues siete cambios por partido pues ahí sí digo yo, bueno, algo no me hace sentido, pero creo que Chivas ha tocado cosas muy puntuales en el tema de, hay jugadores que son inamovibles y eso creo que lo ha tenido claro Chiquete juega siempre, Guacho juega siempre Nene juega siempre, Guti está empezando a jugar siempre, el mismo Chicote ha, jugado, ha tenido muchos minutos Alvarado juega siempre yo creo que a partir de ahí, por Marín. Momen, Marín, por momento futbolístico, por tema físico y por lo más importante creo yo adaptabilidad al rival yo sí creo que no no esperaría ver un once titular, sí estoy de acuerdo contigo en que en que, en que que debe haber una, una columna vertebral en el equipo, por así decirlo, y creo que existe con este tipo de jugadores y con algunos otros que se pueden sumar de que, no sé, Tiba también juega la mayoría de los minutos y Mozo debería empezar a jugar mucho, Chapo, no lo sé y que haya 8, 7 jugadores que siempre jueguen. Pero para adaptarse al rival, yo sí creo que debe cambiar. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, yo no me pierdo ningún partido del Manchester City porque soy fan. Y es el mejor equipo del mundo, por diferencia. Cambia 5 o 6 jugadores por partido. O sea, por partido. Champions League, la Copa que sea. O sea, siempre está cambiando de jugadores. Arsenal, siempre cambia de jugadores. Este, ya, a lo mejor no tan radical como Juan Carlos Osorio en su momento que cambiaba ocho 8 nueve jugadores por partido, pero lo hacen, entonces yo sí creo que, que en Liguilla, fíjate, que es algo que hablamos en el programa pasado Chivas siempre ha cambiado algunas cositas pero en Liguilla siempre jugaron los mismos ahí sí no cambió nada, entonces yo siento que en una etapa como el torneo regular, no va a cambiar nada, o, bueno, al contrario va a cambiar, pero entrando a fase final ahí sí creo que ya no va a cambiar nada entonces, eh, es lo que yo pienso, no sé qué opines tú
4: Pues ojalá entremos a la, pase, a la fase final, porque así como vamos, <ríe> vamos a ver qué se ha hermanos. hermano, vamos a pasar a la final.
2: <ríe> se, está, se, se, se está viendo complicado, pero seguramente vamos a repuntar desde el día de mañana. Estamos a... en,
0: en séptimo, hay que recordar
2: ah. que ya no entran cuatro directos,
0: entran seis directos o a sea, la liguilla, y hay una... No lo voy a explicar
2: ahorita, sí, sí, sí. porque a la gente
0: también me faltan algunas cositas El play-in se llama Algo así Del
1: 7
0: sí, sí. al 10 Del 7 al 10 se pegan un tiro entre ellos para ver quién pasa Pero los seis primeros pasan directo Entonces, el torneo pasó, entramos en tercero Yo sí creo que entramos directo en ese también Teni Siendo objetivo y teniendo fe, creo que entramos Directo, pero habrá que ver Vienen partidos difíciles
2: no, Y sobre todo si ¿sí ganamos Los siguientes dos, David okay. O sea, si le ganamos a Mazatlán y le ganamos a Toluca, nos metemos hasta tercer lugar otra vez. Entonces, así que tú digas, híjole, estamos en la lona, pues no tampoco. ¿eh? Estamos muy cerquita ahí de, de los primeros lugares. ¿Ya tienes boletos, David?
4: Estamos a cuatro puntos del superlíder.
2: ¿A cuatro puntos? Correcto, correcto. correcto. ¿Ya tienes boletos para mañana, David?
4: Todavía no tengo boletos.
2: Pues ahí a ver a quién, no, no tengo ¿a quién te invitas de ahí de, de Santa Tere para que te lo traigas al <ríe> mañana. Y apoyar, si sí puedes, si sí te dan chance, porque el partido es a las 7,
4: ¿eh? Hey, por eso me estoy quedando ahora tiempo extra para mañana. Qué
2: grande. Mira, es. es un güey. titán, Gracias. este muchacho.
1: <risa> muy grande, David. Mañana te vemos en el Acron.
4: <risa> Gracias, chico hermano, saludos.
1: Saludos, David. Que estés muy bien, David. Gracias por participar en el Notichivas. Productor,
0: bueno, ahora sí me dejas revisar las estadísticas del torneo o no?
1: Sí, porque ya no hay hermanos creo, por ahora me dicen.
0: Estamos hablando de los, de los números justamente, a cuántos puntos estaba chivas de líder y demás.
2: Eh...
1: Ah, sí hay, sí hay chivermanos. Falta Romina,
2: pero... que desde hace rato está poniendo comentarios en el chat que tenemos nosotros aquí interno para comunicarnos Ajá. mientras estamos hablando con ustedes. Y por ahí puso un comentario de que vamos a ganar 4-0, pues bueno, que entre ahorita aquí al programa y nos diga por qué, ¿no? Por qué, por qué o quién va a anotar los goles o que complemente ahí su comentario. Ahí está Romina, mira. Así que, Enrique, que te esperes, porque ya está Romina acá. ¿Qué onda, Romina? ¿Cómo estás? Si ¿Qué onda?
6: Das? Buenas Chivas. tardes.
1: Buenas tardes, no, pues, ¿cómo te
6: vas? Acá las estadísticas, pues si Pauno ya tiene su once inicial, metiendo a Alexis Vega, o sea, metiéndolos como el torneo pasado, ya que sea mmm, pues un cuadro inicial, bien, como cuando jugaban contra... Oh, la semifinal con, con el América, con ese once, yo creo que si sigue así avanzando con un buen rendimiento va a poder ganar los partidos siguientes que se vienen en la liga.
1: Pauno, Pauno mencionó en conferencia, digo, dentro de muchas otras cosas, que le había gustado mucho el, el cuadro inicial que había montado para este partido de, de, de Pachuca. No estoy diciendo con esto que va a repetir eh, el cuadro mañana, pero pues, Capaz que en una de esas, eh, vaya, esta, eh, esto justo hablábamos hace un momento con David del tema, ¿no? Del once inicial, pues capaz que es un norte, ¿no? De, de lo, que vimos, lo que vimos con Pachuca, de lo que nos podemos, pudiéramos llegar a ver contra Mazatlán, también pensando en que hay bien poquitos días entre un partido y otro, ¿no? Que también es eso, eso juega. Pero Romina, ¿de qué querías hablar? ¿De esto o de, o de otra cosa?
6: No, pues te, hemos visto varios experimentos dentro de la cancha de Pauno haciendo cambios y varios de titular que estaban en banca. Yo creo que para experimentar nuevas, pues inicial a ver qué le puede funcionar para llegar pues al liderazgo como antes estaba y así no perder los partidos o empatarlos, ya que pues lo que necesitamos es sumar puntos para estar ya de liderazgo.
2: Romina, a ver, yo te voy a hacer una pregunta ahora a ti, porque estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, pero yo quiero que me digas quiénes son los cuatro que van a meter los goles que dijiste para mañana.
6: Eh, Mozo, Roberto Alvarado, Beltrán y Alexis.
2: Muy bien, ojalá, ojalá, ojalá que metamos esos cuatro, que nos acudamos esta rachita y que de ahí vayamos escalando posiciones. Rick.
1: Pues ya está. A ver, Romina, ¿ya tienes boletos para mañana o no? No. Bueno, ¿y si estás en Guadalajara o cerca?
6: No, sí, vivo acá en Guadalajara.
1: Ah, esa es, listo. Pues ya está, Romina, ya tienes tu pase doble, así que ve pensando a quién vas a invitar y mañana te esperamos en el Acron con la playera bien puesta y espero que así como dices, caigan esos cuatro goles y, y si son esos jugadores, perfecto, te lo firmo ahorita. Así que mañana... Te vemos ahí en el Acron, Rominar. Gracias por participar acá en el
2: Notichivas.
6: Muy bien, gracias.
2: Estás pues muy bien. Pues listo, ahora sí, Enrique, vamos a ver tus datos. No son
0: mis datos, pero si no los pongo, luego me van a reclamar a mí. A ver, vamos a ver okay. los datos, las estadísticas.
2: Pero tú Nos los tienes. Por ver los datos, por favor.
1: No se ven esos, Enrique,
0: no se ven.
2: Pero ah, sí no se ven.
1: No se ven. <risa>
0: Nah, mejor ni los hubiera mandado. Vamos en séptimo, Hermanos. <risa>
2: vamos,
0: vamos en séptimo.
2: Vamos en, en séptimo, séptimo con el 14 a Cuatro segundos del líder. Y si, y si ganamos los siguientes dos, pasamos a tercero. Listo. Y recibimos,
0: recibimos a Mazatlán mañana. Es otra información que ustedes tienen que saber. Si metemos dos goles, llegamos al gol 4.000 en la, en la historia de la institución en liga.
2: Ese es un buen dato, ¿eh? Ese es un buen dato. Y también por ahí deberíamos hacer algo, ¿no? Un pronóstico. ¿Quién va a meter el gol 4.000? Bueno. Llegaste estado... un programa tarde al pronóstico. Yo pero sé, El señor Ricardo Cruz no me ha invitado, entonces no puedo darme. Ah, yo soy el culpable, ok. Bueno, eh... no, tú no, el responsable de... El responsable <ríe> de, de este espacio.
1: Oye, no, pero, eh, digo, hablando de, de... Hace rato venía pensando justamente de la posible eh, que se consiga el gol 4.000 de Guadalajara en la historia eh, contra Mazatlán que No sé qué piensen ustedes, se me hace un equipo pues, curioso, ¿no? no a, a, más allá de que es nuevo, pues, tiene una imagen acá qué
2: curioso, interesante. No a hacer,
1: bueno, me, a lo que voy es, me remonto a que el gol 3.000, que a mí sí me tocó ver de niño, fue contra un equipo también bastante curioso, como los Colibrís de Cornavaca, ¿no? Entonces, eh, aquel gol de Jair García, que por cierto fue una pintura espectacular.
2: Una tijera espectacular, sí. Una tijera
1: espectacular, sí, sí, sí. Digo, pues nada, me, me quedé pensando como, pues va, puede caer contra otro equipo, pues también de un corte bastante eh, eh, curioso, ¿no? <risa> por, por decirlo de alguna manera. No, Yo sé que se va a enojar Enrique porque es muy fan del Mazatlán, pero.
0: ¿Yo? <risa> <risa> Yo no sé cuándo es cuándo acabo, ¿qué? Ah, no, ah, no, por, no. Perdón,
2: por tu confundí, tierra, bien. lo dice. Por, por Mira, qué Alexis no vega a meter el gol 4.000, papi. ¿Cómo como cambia de tema, Enrique. Bien, ¿Sería, lindo, sería lindo,
1: sería lindo. Sería lindo. Y ojalá que sea una belleza, como fue como el, como el 3.000 de Yair.
0: Vega a meter el gol 4.000. Y eh, eh, afortunadamente, afortunadamente, eh, hay transmisión del palco mañana. Mañana el, el palco. Eh, ¿Dónde ver el partido de una vez? Hay que mencionarlo también El palco de Chivas TV eh, Por acá nos dicen Que hay una promo interesante Participan por una de las 10 suscripciones semestrales Que vamos a regalar en la transmisión se pueden llevar Pueden llevar premio viéndolo ahí El partido con imagen va a través de VIX Y en los Estados Unidos A través de Telemundo Deportes Oye, es... la,
2: re la recomendación, Enrique? Ya se la, la pues pongan VIX o pongan lo que quieran poner y pero escuchen la narración más y blanca en el palco de Chivas TV ¿no? digo o usted, sea diciendo diciendo, Enrique ¿no? no que está me la me
5: gusta.
2: últimamente las narraciones han mejorado no extrañamente <risa> aunque, por ahí, aunque por ahí no se quieran aunque no se quieran mojar no en las jugadas polémicas pero han mejorado han mejorado ojalá o, o sea estás pidiendo a la gente que me mute no, pues es que depende, depende. Si, si vas como Chiva hermano que te escuchen, si vas allá en tu Yo nunca he ocultado que soy La un Chiva hermano. No me caes bien cuando te pones de objetivo y cuando dices, no sé si Ay, te pones de, de objetivo. Necesito, ahí no me caes bien. Ahí no, hermano. Si, si va a ser ese Enrique ni lo vean.
0: Vamos por, va, va el partido va por Vix, lo voy a narrar yo. Lo, ahí los espero si lo quieren ver por ahí, si no el palco de Chivas TV también. O pueden poner las dos, hay mucha gente que pone las dos. Sí y es muy válido, sí, sí. ve lo que pone el, el, el payaso este que está, que está en la producción
2: <risa> Enrique Noche, ¿verdad? ¿qué estás haciendo Marcelo? <risa> tranquilo al rato me lo van a funar ¿no? así entre que el, le gusta el Mazatlán y lo de Marcelo no, el Mazatlán, mejor
0: tírame dime, ¿te gusta ¿te gusta sí. el León? te voy a decir, ah sí, buen equipo Mazatlán, atládense decir a mí.
2: Quítale el juguete al productor, ¿no? Mira nada más. Sí, 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 anda con. Lo a usar esa barrita ahí y ya. Lo sí, descontroló, sí.
0: Bueno, pero bueno, la
1: información oigan, de... el palco es desde las 6:35, ¿eh? Ojo con la previa, 30 minutos antes. 6:35 en el palco del día de mañana a través de los canales digitales del Deportivo Guadalajara. Y ya después, si quieren, se van a Vic cuando ya empiece. Y si no, se quedan acá con nosotros en el palco de Chivas TV también.
0: Es... Esa es la información que tenemos hasta el momento de Chivas. Les recordamos que Chivas Femenil no tiene actividad hasta el 1 de octubre. O sea, ya no falta tanto tampoco. ¿Es el domingo?
1: Yes? El domingo. El domingo, sí, señor. El domingo contra Mazatlán en el Estadio Akron 4 de la tarde. Ojo, Chivas femenil juega a las 12 del día en Toluca y a las 4 de la tarde en el Estadio Akron hay actividad con Chivas Femenil. Licha va por su gol 100 con el Deportivo Guadalajara. Eh, se preparan cositas, no vamos a decir mucho, pero, muchas, se, pero muchas. se vienen cositas muchas cositas con el tema del de posible hito yeah. que mira, para cómo están las cosas y siendo eh, respetuoso no Mazatlán tiene 11 partidos jugados y tiene 11 derrotas.
2: Ya ven eh, lo curioso que es el Mazatlán según Ricardo Muy curioso, muy curioso. Y, y, Chivas y tiene... está,
0: Ojo esto, eh, que puede ser un fin de semana histórico. Chivas está a dos goles, bueno esto lo puede lograr mañana a dos goles del gol 4000, que me dé exactamente igual si Chivas mete el gol 4000 mañana o el domingo, siempre y cuando gane mañana
1: 1-0 mañana, 1-0 el, el Toluca, No hay todo.
0: bronca, que mete el gol 4000 en seis meses y vamos a ganar los partidos no, ya no se puede, no se puede. No, ya no, ya no,
2: no. ¿de qué sí, estamos
0: hablando? Ficha eh. sí, puede llegar a su gol 100 con la pérdida de Chivas le faltan tres, entonces esa es la info, mañana juega la selección femenil en Pachuca ante Trinidad y Tobago en su camino a la Copa Oro Femenil, la primera edición es el año que entra y hay tres jugadores de Chivas involucradas Licha que entró como bateadora emergente por una lesión de Cristina Borkenrose y Carolina Jaramillo y Araceli Torres ya estaban allá concentradas, puede ser el debut de Araceli Torres mañana en selección mayor también y Jaramillo ya jugó, entonces es la
2: información que tenemos Imagínate, imagínate que Licha Cervantes es tu bateadora emergente Imagínate eso.
4: 100 goles
2: con su equipo, a nada de los 100 goles con su equipo y esto bateador emergente. Pero bueno. Yo he entrado
1: en la convocatoria, pero no va a decir No, no, no,
2: para mí debería estar siempre, ¿no? Con
1: equipos
0: de tres y No, no. No, no, no. hice un Me, mejor naota, pa. <risa>
1: Oye, bueno. es
2: importante, ahorita que hablaban de femenil también, eh, recuerden que su chivabono incluye los partidos de chivas femenil. Entonces, sí, sí, este sí. domingo. Chivas Baronil enfrenta a Toluca en Toluca al, al mediodía, a las 12 del mediodía, y a las 4, me parece, o a las 5, a las 5, sí, 4, 4, a las 4, 4 es el de femenil.
3: Bueno, a las 4 sí. se
2: lanzan al estadio de Acron, si tienen su chivabono, pues van mañana, ven el partido de Toluca en casa, y el domingo también van al Akron a las 4 a apoyar a, a las chingonas, no Sácanle todo el provecho a su chivabono, y hagamos que las chingonas se sientan acompañadas este domingo.
0: Muy bien. Pues esta es la información que tenemos. Nos empezamos a despedir, mi Rick. Te mandamos un abrazo, mi Rick. Yo sé que andas aquí en La Parla Tapatía. Te mando un abrazo. Claro.
1: Aquí andamos, hermano. Nos vemos mañana en el Acron. Recuerden, de las 6.35 del palco de Chivas TV. Y, eh, bueno, pues que sea una semana rojiblanca, muchachos. Nos quedan We Go You el miércoles el show en vivo de los miércoles a las 6, y el viernes nos vemos en una nueva edición. Mi de la
2: Rick vida. se fue a ver a los colibrís, ¿no? Con este tema de los 3.000 y 4.000 goles, oh. por eso anda por allá.
1: Estamos haciendo un trabajo especial, sí. hermano. ¿no?
2: Estamos haciendo un trabajo especial? Ah, fue a, buscar a, fue a buscar a Yair García, ¿no? Para empezar <risa> a Yair García. Seguramente. No, Lo voy a
1: llevar a la portería. Voy a buscar de la, de, la refundación
2: del equipo de Cuernavaca. De los colibrís. Tierra Natal de no, no. Ricardo Cruz. Nos vemos compañeros. Buenas noches. Gracias. Pardes,
0: noches. Descansen, pasen la bien y todos. mañana nos vemos.
2: Que mañana juega Chivas.